0: You are not- judge Vāsudevāya Vāsudevāya
1: Vāsudevāya Yannābhipadmā bhavanat āmāsamhitya Samidya. bhavanat āmāsamhitya Loka yad anugrahena Lasmay namasta udarasta babaya yoga Nidravasana Vikasam Nadi lexanaya. ¿Cantin? navi para jamás media loca trayó para cara noya an nugrajena yoga Nidravasana vikasam. Nali nekshanaya. devotas ya navi padma bhavana dama samidya lokata yo pakarano anugrahena Tasmagna masta udarasta bhavaya yoga Nidravasana vikasam nali Yad, cuyo, Nabi, Ombligo, Padma, Loto, Babanat, de la casa de Aham yo, Asam, me manifesté, y día, oh tú el adorable, lo que los tres mundos Upakarana, ayudando en la creación de Ya Cuya Anugrahena por la misericordia, dasmai a él Namaha, mis reverencias te a ti hasta situado dentro del abdomen. Babaya, teniendo el universo. Yoga Nidra Abhasana. Después del final de ese sueño trascendental. Después del final de ese sueño trascendental. Vikasa. Floreciendo. Nalina Ikshanaya. Aquel cuyos ojos que se están abriendo son como lotos. Traducción. Objeto de mi adoración. Yo nací de de la casa de tu ombligo de loto. Con el propósito de crear el universo por tu misericordia. Todos estos planetas del universo estaban estacionados dentro de tu abdomen trascendental mientras tú disfrutabas del sueño. Ahora, habiendo terminado tu sueño, tus ojos están abiertos cual lotos florecientes por la mañana. Significado. Brahma nos está enseñando el comienzo de las regulaciones Archana. Archana quiere decir la adoración de la Deidad. Desde la mañana, 4 a.m. hasta la noche, 10 p.m. Temprano por la mañana, el devoto tiene que levantarse de su cama y orar al Señor. Y aparte hay otros principios regulativos que señalan que hay que ofrecer mangalarti temprano por la mañana. Los necios no devotos, no entendiendo la importancia del archana. Critican los principios regulativos, pero ellos no tienen ojos para ver que el Señor también duerme, por su propia voluntad. El concepto impersonal del Supremo es tan dañino para el sendero del servicio devocional, que es muy difícil relacionarse con los obstinados no devotos, que siempre piensan en términos de conceptos materiales. Los impersonalistas siempre piensan al revés. Piensan que debido a que hay forma en la materia, el espíritu debe ser amorfo. Debido a que en la materia hay sueño, en el espíritu no puede haber sueño. Y debido a que en la adoración archana se acepta el sueño de la deidad, el archana es maya. Todos estos pensamientos son básicamente materiales. Pensar positiva o negativamente es no obstante pensar materialmente. El conocimiento que se recibe de la fuente superior, constituida por los Vedas, es estándar. Aquí, en estos versos del Srimad Bhatta observamos que se recomienda el Archana. Antes de que Brahma asumiera la tarea de la creación, encontró al Señor durmiendo sobre el lecho serpiente, en las olas del agua de la devastación. Por lo tanto, el sueño existe en la potencia interna del Señor, Y esto no lo niegan los devotos puros del Señor, como Brahma y su sucesión discipular. Aquí se dice claramente que el Señor durmió muy alegremente en medio de las violentas olas del agua, manifestando con ello que puede hacer absolutamente todo mediante su voluntad trascendental, sin ser obstaculizado por ninguna circunstancia. El mayavadi impersonalista no puede pensar en nada más allá de esta experiencia material y por ello niega la capacidad que tiene el Señor de dormir en medio del agua. Su error, error consiste en que compara al Señor consigo mismo y esa comparación es también un pensamiento material. Toda la filosofía de la escuela mayavada basada en ni esto ni aquello, neti neti, es básicamente material. Esa clase de pensamientos no pueden brindarle a uno la oportunidad de conocer a la suprema personalidad de Dios tal como es. Timiranda <risa> Salakaya, Chakshirum Yena, Shri Namaha. Nací en la más oscura ignorancia, mi maestro espiritual, Shila Prabhupada, Abre mis ojos con la antorcha del conocimiento. Ahí le ofrezco mis humildes y respetuosas reverencias. Kin, Hace pocos días, un devoto me escribió y me preguntó, ¿cómo, ¿por qué hay que poner a las deidades a dormir, a descansar? ¿Acaso él necesita dormir como nosotros? No le encuentro lógica a eso. <risa> Y le respondí que el Señor Supremo duerme no por necesidad, sino por placer. Porque duerme y sueña con sus devotos, ¿no? Y su relación es amorosa con sus devotas y devotos. Entonces, no está en el plano material. El error de los filósofos impersonalistas, que no aceptan la forma eterna del Señor sino que piensan que Dios es una energía sin forma, amorfo, se equivocan porque no entienden que el mundo material es un reflejo desvirtuado del mundo espiritual. Ellos piensan que es una negación. O sea, si aquí hay personas, hay relaciones, se come, se duerme, entonces en el plano espiritual no pueden existir esas cosas. Porque piensan que son materiales, ¿no? O sea, la idea de ellos es negación. Lo que hay aquí no puede haber allá. Pero están equivocados. Porque el mundo material no es una negación del mundo espiritual. El mundo material es un reflejo desvirtuado del mundo espiritual. O sea, es como el reflejo de un árbol en un lago. Se ve el tronco hacia arriba, la rama hacia abajo. ¿no? El El reflejo puede que no sea real, pero el el árbol sí es real. Y el reflejo existe porque el árbol existe. Si no hubiera árbol, no habría reflejo en el agua. Entonces, de la misma manera, debido a que en el reino de Dios existen relaciones amorosas con Dios, ¿no? Eh, Como amigos, como sirvientes, como como sentimiento paternal, maternal, o incluso como amantes, como esposas de Dios. Existen esas relaciones. Por lo tanto, aquí claramente se da la idea de que, de que el Señor eh, él puede asumir una forma en la materia. Por ejemplo, todo el mundo sabe que las deidades están hechas de, de madera, de piedra, metal, ¿no? Pero pensar que la deidad es simplemente madera y metal y piedra, es, es es erróneo. Porque no estamos adorando estatuas. Estamos adorando al Señor en, en la energía material. Como no podemos ver a Dios con estos ojos materiales, Él por su infinita compasión acepta entrar en la forma hecha de materia para que nosotros podamos ver, verlo en esa forma y adorarlo. Y esa forma no es imaginativa, esa forma la reveló el mismo Dios ¿tá? en las escrituras védicas, sagradas, se reveló su forma. Y también él vino personalmente, ¿tá? hace 5.000 años, en su forma original como Krishna, y en su época, hace cinco mil años, eh, devotos hicieron estatuas de él, hicieron pinturas, esculturas, de, porque lo vieron en persona. Entonces pues les voy a hablar de de, de esos de esas deidades de hace 5.000 años, ¿no? eh, en, en la tierra sagrada donde Krishna vivió, brindaba. ¿no? Eh, el bisnieto de Krishna, se llamaba Vajranava, él eh, recibió toda la tierra, Brajamandala de Maharaj el hijo de Maharaj Pariksit, le entregó a él eh, toda esa tierra donde Krishna vivió eh, en su infancia, y entonces él eh, la repobló, porque Krishna cuando se fue de este mundo a su reino eterno, se llevó a todos con él, ¿no? ¿No? En sus propios cuerpos, en sus propios cuerpos ascendieron al reino de Dios, ¿no? ¿No? Quiere decir que sus cuerpos se espiritualizaron. Dios mismo tiene un cuerpo espiritual eterno. ¿no? Cuando Cristo estuvo en la tierra, estuvo 125 años. Y cuando, y cuando tenía 96 años, habló el vagabaguita. Pero su aspecto era de un joven de 18 años, nunca envejeció. ¿Por qué? Porque no tiene un cuerpo como el nuestro, de sangre y hueso y... ¿no? Y carne, no, su cuerpo es divino. Aunque parece al ojo como un cuerpo que se puede ver, pero no es como el nuestro. Entonces, eh, es la tradición de los Vedas que se hace una estatua de la forma de Dios. Y hay una ceremonia para implorar que Dios entre en esa forma para recibir adoración y amor y servicio. Y él acepta por el pedido de sus devotos puros entrar en en esa estatua y se vuelve viva la estatua. Ya no es una estatua, ya está viva. Y hay historias que corroboran eso. Yo he tenido incluso experiencias personales de de esto. Les voy a contar algunas anécdotas que comprueban esto. Entonces el bisnieto de Krishna, Vajranava, eh, consultó con las últimas dos personas que habían visto a Krishna personalmente para hacer sus estatuas o deidades. Nosotros le llamamos deidades, no, no estatuas. Entonces eh, eran Uttara, la mamá de Maharaj Parikshit, y el primo de Krishna, Uddava. Entonces ellos le indicaron cómo era la forma de Krishna y de acuerdo a eso él mandó... Avishbakarma, el arquitecto de los de hacer esas esculturas. Hizo tres principales. Hubo más, por supuesto, pero hizo tres principales. Y recibieron el nombre Madan Mohan, Govinda y Gopina. Madan Mohan quiere decir aquel que es tan hermoso que atrae a miles de cupidos. ¿No? Govinda es un nombre de Krishna, quiere decir aquel que da placer espiritual divino a los sentidos, a la tierra y a las vacas. Y Gopinat significa eh, el señor de las Gopis. Las Gopis eran las devotas más elevadas en amor a Dios, las más, que ama, son amantes de Dios, ¿no? Entonces, eh, después de hacer esas tres deidades, tra- pidió a Útara y, y y Udhava, que las vieran y dieran su, su opinión. Sí, quedaron bien. Ellos estaban muy complacidos. Dijeron sí, eran muy, muy bonitas las deidades. Pero él insistió, pero ¿cuál de ellas se parece más a Krishna? Entonces ellos le dijeron que Madame Mohan es igualito a Krishna de los pies a la cintura. Y que eh, Gopinath, tiene la cintura delgada y el pecho amplio como luchador, como Krishna. Y que Govinda allí tiene el mismo rostro redondo como luna de, de Krishna. Así que Krishna apareció en las tres deidades. Y, y, y se dice entre los devotos en la India que si uno visita esos tres templos el mismo día, ese día vio a Krishna. Yo hice eso. Fui con devotos, claro, hay, hay distancia larga, hay que ir en, en carro, no pero fue una muy bonita experiencia. Ahora bien, esas deidades con el tiempo se olvidó dónde estaban porque pasaron miles de años. Pero cuando estaban los Seigo Swami en Brindaban, eh, se les reveló en, en, en sueño dónde estaban esas deidades y las volvieron a... A adorar de nuevo, hicieron templos, construyeron templos para adorarlas. Eso fue hace 500 años, un poco más de 500 años. Entonces, se restauró la, de, la adoración de esas deidades, ¿no? Pero, más adelante, el, el, había gobierno musulmán, Y y un gobernante se llamaba Orangzeb, que era muy cruel con los hindúes, mataba gente, era muy cruel, destruía templos y todo. Entonces, por proteger a las deidades, fueron llevadas de Brindavan, la tierra de Krishna, a a una ciudad que se llama Jaipur. Y ahí estaba gobernando un rey, un gran devoto, se llamaba Maharaj Jai Singh. Y él tenía muy buenas relaciones con los musulmanes y lo respetaban mucho. Entonces las deidades todas fueron a esa ciudad y los musulmanes no iban a atreverse a atacar ni a hacer nada. ¿no? Entonces, eh, eh, bueno, eh, una de esas deidades, Madame Mohan, eh, estaba en Jaipur. Eh, la hija del rey, la princesa, se iba a casar con un príncipe de otra ciudad que se llama Caroli. Entonces, la la princesa estaba muy apegada a la deidad de Madame Mohan. Entonces, estaba llorando cuando se iba y le dijo al papá, me voy yo, pero se queda Madame Mohan aquí. Y el papá le dijo, yo sé que estás muy apegada a Madame Mohan, pero yo también estoy muy apegado a él, no te lo voy a dejar llevar tan fácilmente. Te voy a poner una prueba. Si pasa la prueba, se va contigo. Si no, no. Voy a poner las tres deidades en una habitación oscura totalmente y tú vas a entrar y con solo tocarlas a las tres, si adivina cuál de las tres, Madame Mohan, se va contigo. Si no, no. La pobre princesa estaba orando a Krishna, por favor, ayúdame. Quiero que te vengas conmigo. ¿No? ¿No? Y así, ¿no? Y, y con mucho amor, mucha devoción, le imploró ayuda a Krishna. Y cuando se fue a dormir... Madame Mohan apareció en su sueño y le dijo, estoy complacido por tu amor y devoción por mí, me quiero ir contigo. Así que cuando mañana entres a la habitación, lo primero que tienes que tocar de las tres deidades es la flauta, porque voy a romper mi flauta a la mitad para que sepas quién soy yo y, y así me voy contigo. Y así fue como eh, Madame Mohan se fue de Jaipur a la ciudad de Karoli. Cuando fui a ese templo en Karoli hace varios años, vi que la deidad de Krishna tiene una flauta rota y, y me quedé sorprendido. Uy, como que están pobres aquí, déjame comprarle una flauta nueva a Krishna. ¿no? Y cuando fui a preguntar, se rieron, no, no, eso es un pasatiempo para recordar cómo Krishna ayudó a la princesa. A veces le ponemos la flauta rota para recordar el pasatiempo no Porque tenemos flautas enteras muy bonitas de plata y hasta de oro para las deidades ¿no? entonces bueno eh, la otra deidad Govindaji que todavía está en Jaipur es, es, toda la ciudad va todas las mañanas, es increíble, yo he ido en la mañana a las cuatro y media y está lleno de miles de personas van a ver a la deidad de la, desde las cuatro y media de la mañana y cantar y bailar y alegremente, ¿no? Una edad muy famosa, muy bella, Nobindadji. Y esa edad, eh, el, el rey la puso en su palacio, al templo, frente a su palacio, de manera que él desde su balcón la pueda ver. Y también iba todos los días a ofrecerle oraciones y todo. Eh, el rey tenía un jardinero que se ocupaba de, de ofrecer para el servicio de la Deidad, Govindaji, frutas, vegetales, hortalizas, etc., ¿no? para que ellos ofrezcan, cocinen y ofrezcan a la Deidad. Y él tenía un árbol de guayabas, que las guayabas crecieron grandes y bien bonitas, pero todavía están medio verdes. Y este él iba, la regaba todos los días, hasta limpiaba el árbol, la, lo pulía la fruta. <risa> Estaba muy ansioso, oye, ¿cuándo van a moderar para ofrecérsela? A Govindaji, ¿no? Y finalmente, pues maduraron, estaban bien bonitas, ¿no? Bien amarillas. Y el puyari, mañana voy a ofrecérselas para que la... Se las doy al sacerdote para que la ofrezca, ¿no? A Govindaji. Y de noche, acostumbra en ese templo cerrar el altar con... Aquí como nosotros tenemos esto de noche, ponemos candados y eso para... Por protección, ¿no? Entonces también tenía un sistema de puertas con enormes candados para proteger la deidad, ¿no? Y cuando el, el sacerdote, el Pujari, abrió las puertas, ¿cuál fue su gran sorpresa? Vio pedazos de guayaba en la boca de Krishna y en la boca de Radharani. Y ramitas del árbol en, en, el, en la ropa de, de Krishna también. Y todo eso, ¿no? Entonces, y no era posible que alguien rompiera, estaba entero el candado, nadie hizo eso. Entonces, le avisaron al rey y el rey entendió que ya estaba ansioso de recibir la guayaba de su devoto, que él mismo salió a robárselas. ¿No? Entonces, ahí vemos que la vida no es una estatua, ¿no? tiene sentimiento, corresponde al sentimiento. Si uno va ante la, ante la deidad y le ora con amor, con devoción, le corresponde, ¿no? De hecho, Prabhupada conversaba con, con deidades, ¿no? Hay un, hay un pasatiempo de Prabhupada en el Templo de Los Ángeles, donde el templo estaba lleno de devotos. Y un devoto lo empujaron y él estaba, era pequeñito en la misma estatua, estatua de Prabhupada, se, se pegó así muy cerquita de Prabhupada. Y escuchó a Prabhupada hablando con la deidad de Cristo. Le dijo, te están cuidando bien, te ofrecen buena comida, buena ropa, joyas, estás complacido. Y, 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 y esperó rato, un rato Prabhupada y escuchó la respuesta. El devoto no escuchó, pero Prabhupada escuchó la respuesta. Ah, qué bueno, me alegro saber que te están cuidando bien, te están sirviendo bien. Y Prabhupada llamó a la deidad, la deidad de Radhamadabha aunque son conocidas por todo el mundo como eh, Krukmini de Arkadish, pero Prabhupada se dirigió a ellos como Radamada. Así que, ¿no? Incluso Prabhupada dice que que cuando uno avanza en la vida espiritual puede hasta conversar con con la edad, o sea, le habla, ¿no? Entonces, hubo otro incidente eh, con Madame Mohan, de Caroli lo escuché ahí cuando fui allí de visita. Había un, un musulmán muy piadoso, se llamaba Khan, Y él era muy piadoso, rezaba cinco veces al día, iba a la mezquita, hacía servicio, era muy buena persona. no Todo el mundo lo alababa por ser muy bondadoso y muy religioso. Y un día, por su trabajo, tuvo que ir al templo de Krishna, Madan Mohan, a llevar unas cosas como trabajo. Y el altar estaba abierto y vio por primera vez a la deidad amada de Y cuando lo vio, su corazón quedó ¿no? atraído hacia, hacia él. Y, 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 y claro, cuando uno viene ante la deidad, uno debe pensar, yo no estoy solo material, yo no puedo ver a Cristo. Pero si él posa su mirada sobre mí y me da su misericordia, así yo me voy a purificar y voy a Avanzar en la vida espiritual, ¿no? ¿Me explico, Esa es la actitud que uno. ¿no? O sea, no, no voy a ver a Cristo, voy para que Cristo me vea y me, me bendiga, ¿no? ¿No? Claro, el Nectar de la Devoción dice que uno tiene que ver la deidad con, con devoción, con amor, ¿no? Se dice que una persona que piensa que la deidad es simplemente una estatua, ¿no? Sin vida, eh, es, es, está errado, pues es. es un concepto mundano, material, porque no entiende. O sea, Krishna, así como un electricista, puede transformar la energía eléctrica en calefacción o en refrigeración, ¿verdad? De la misma manera, Krishna puede convertir la materia en espíritu. Él tiene ese poder porque es Dios. Entonces, esta tradición de adorar formas de Krishna, deidades, es milenaria. Tiene miles de años en la India. Claro, aquí en, en la religión católica también tienen estatuas en las iglesias, por supuesto, ¿no? De santos y de Jesucristo, y la Virgen María y todo eso. Entonces, a lo mejor es más fácil entender de qué estamos hablando, ¿no? A qué nos referimos, ¿verdad? ¿No? Pero claro, aquí los tratamos día a día, le ofrecemos comida todos los días, le ofrecemos artículos, incienso, agua, fuego como una ofrenda de amor, ¿no? Entonces bueno, este musulmán Cacaján eh, empezó a, a buscar cualquier excusa para ir a ese templo y ver a otra vez a, a la bella deidad de Madamoa, y, y, y entonces los musulmanes empezaron a criticarlo. ¿Qué le pasa a Kayakán ¿Como que se quiere volver hindú? ¿o ¿Qué? Ya empezaron a tratarlo mal, a rechazarlo porque iba mucho al templo ¿no? de, de Cristo, ¿no? Y los hindúes empezaron también a sospechar de él. Y este musulmán ¿para qué viene tantas veces aquí? ¿Qué intención trae, no? ¿Qué onda con él, ¿no? Entonces el pobre estaba en ese medio de ese dilema, ¿no? Y, pero él empezó a sentir un amor, una devoción por, por, la, por la Deidad. Iba, y le ofrecía oraciones. Tú eres el mismo Alá que yo adoro. Estoy seguro de eso. Me lo dice mi corazón. Y así estaba, ¿no? Enamorado, pues de Krishna, ¿no? Un día a Krishna se le apareció en el sueño, Madame Mohan, la deidad, y le dijo, Madame Mohan, eh, es época de mandarinas y me apetece comer mandarinas, ¿por qué no me traes mañana, ¿no? Como una ofrenda. Y él se levantó muy feliz, muy contento. Fue, fue al mercado y consiguió las mandarinas más grandes y más bonitas y maduras y todo, y se fue con su caja muy contento, ¿no? Y cuando llegó al templo y la quería poner frente al altar, como una ofrenda, el y el sacerdote, se lo prohibió. ¿Qué haces tú? Tú eres un musulmán, tú no crees en, en Krishna. No, no, él me dio en el sueño que le trajera esto. No te creo, vete de aquí, y lo echó. Y el pobre de Kayakán estaba con el corazón roto, ¿no? Se fue a su casa y dijo... Si Cristian no quiere aceptar mi ofrenda, ¿de qué me sirve la vida? No, Voy a ayunar. Y se puso a ayunar, ¿no? Triste, ¿no? Por tres días no comió. Entonces sucedió algo milagroso. Eh, en ese templo, Madame Mohan, ah, antes de poner a dormir a, a la deidad, ¿no? le ponen un, un plato grande de comida. Frutos secos y ¿no? diferentes cosas. Por si le da hambre de noche, se levanta y come algo, pues. Entonces, pero también cerraban con candado la puerta, por estar seguro que nada va a pasar, ¿no? Y cuando el, el Pujari, el sacerdote, abrió la puerta al candado, ¿cuál fue su sorpresa? Que el plato no estaba ahí. Había desaparecido. No, no podía entender qué había pasado, ¿no? Y, y entonces, Kayakana estaba ahí orando ¿no? a Krishna y ¿no? cantando el santo nombre. Se volvió devoto, pues. Entonces le tocaron la puerta. Abrió la puerta y vio que uno de los sacerdotes venía con un plato de, 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 de más apresado de alimento ofrecido a Krishna. ¿no? Mira, el, el, el sacerdote que te echó está muy arrepentido, te pide perdón y que por favor aceptes esté más apresada esta comida ofrecida a Krishna ah pues cómo voy a rechazar yo la misericordia de Krishna y claro dile no que no se preocupe que yo soy el, el ofensor no él ¿no? entonces él aceptó el plato lo transfirió y rompió su ayuno muy contento lavó el plato e iba a, re, a devolver el plato para regresarlo al templo y justo esa noche eh, o sea después que que desapareció el plato, el sacerdote fue a tomar la siesta y tuvo un sueño y la deidad le dijo, estoy molesto contigo porque echaste a mi devoto Cachacán, no le permitiste ofrecerme las mandarinas que yo le pedí que me ofreciera. Entonces, por tu culpa, le estaba ayunando por tantos días y yo para ayudarlo robé el plato y se lo llevé a su casa. Tomé la forma de uno de los para que crea que, que, que era uno de ellos. Y, y, y entonces, y el Puyari se pidió perdón a la deidad, por favor, perdóname, cometí una ofensa. Y fue y se lo contó al rey. Entonces el rey y él oh, tenemos que ir a visitar ese santo a su casa. Y justo que iban a ir, lo vieron llegar con el plato en la mano vacío, ¿no? Y, y vino y, y le ofreció reverencia a, al rey y al santo. Ah, gracias por mandarme el presad que me mandaron no, no, nosotros no te mandamos eso, no, me dijo el puyari, no, ¿sabe quién te lo envió? Madame Mohan tomó la forma de ese puyari y se robó el plato para llevártelo para que. y el devoto al escuchar eso se desmayó, se desmayó en éxtasis estaba en éxtasis, ¿no? feliz, ¿no? Feliz, ¿no? y así hay tantas historias maravillosas de que prueban de que la deidad de Krishna no es una estatua, es es Krishna mismo. Claro, si uno lo ve como estatua, también él te va a ver, te va a corresponder así. Pero si alguien tiene amor, devoción en su corazón, Krishna le va a corresponder su amor, su devoción. Eso es muy importante saberlo. no También hay una deidad en Brindavan, ¿no? que se, llamaba, se llama Radar Raman ¿Sí? Esa deidad fue la única que se quedó en Brindaban. No emigró a Jaipur porque era pequeña y la pudieron esconder fácilmente de, de los musulmanes. ¿no? De hecho, desmantelaron un templo de Govinda, era de, de cuatro pisos, y le quitaron dos pisos, ¿no? por molestar, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese templo de Radhar Raman, yo cuando iba a brindaban solía visitarlo todos los días mientras estaba ahí. Y una noche se me apareció en el sueño y me habló, pero no le voy a decir más nada. <ríe> bueno, primero le voy a contar la historia, cómo apareció eh, Radha Raman. Muy milagrosamente, ¿eh? uno de los seis Goswami, se llama Gopal Bhatta Goswami, era del sur de la India. Pero él se volvió devoto de Krishna, del señor Chaitanya, y fue a vivir a Brindava. Y él un día hizo un peregrinaje a Nepal. En Nepal están los Himalayas, hay un río que se llama Mandakini. Y ahí hay unas rocas que se llaman Gramshila, que son adorables. Porque Krishna eh, se expandió solo en ese río, en ese lugar, esas rocas lo representan a él. ¿no? So, Devoto Van recogen esas rocas y las adoran porque son representaciones de Krishna mismo. ¿no? no es necesario hacerle ceremonia de instalación porque ya está Krishna ahí. ¿no? Entonces él se estaba bañando en ese río muy feliz y de repente 12 rocas de esas saltaron por su propia cuenta dentro de su vacía. Él la regresó otra vez al río y volvieron y saltaron dentro de su vacía varias veces. Y yo, bueno, si Cristo quiere venir conmigo así, pues <ríe> quiere irse a Brindaban, ¿no? Qué bueno. <ríe> Entonces, Brindaban, él estaba adorando eh, estas eh, Shalagramshilas Y el día de la aparición de Nersin Hadev, ¿no? Porque vino un hombre rico y le regaló a él ropa y atuendos para... para una deidad, pero él no tenía sino una deidad con forma como, como Krishna, ¿no? Entonces, el día de la aparición de Nirsingha, ¿no? Un avatar de Krishna, él estaba orando: mi Señor, así como apareciste del pilar para proteger a tu devoto prelado, por favor, sé tan bondadoso y aparece de una de estas rocas, china, para poder vestirte y adorarte como como debe ser. Y así imploró, lloró y con mucho amor y devoción. Y, y quedó dormido. Cuando se levantó, una de las rocas se había esculpido a sí misma en la forma de Krishna, tocando la flauta. Se esculpió a sí misma milagrosamente. ¿no? Y, y así como de este tamaño. ¿no? ¿Ah? Entonces, él llamó a todos los devotos, le de brindaban a los vengan a ver el milagro que hizo Krishna. ¿no? Todos estaban fascinados, ¿no? ¿Ah? Entonces, eh, entonces, eh, eh, me dijo, pero si tiene los mismos hermosos pies de mi deidad, Madamoa, y, y, y Rupa Goswami, dijo, si tiene el mismo rostro redondo como luna de mi deidad, Govinda, ¿no? Y y, y Madhu Pan de Dios, si tiene el mismo, ya existirá Madango Palki, ya Bueno. Entonces, eh, incluso han ido científicos a ese templo a estudiar la deidad, a ver si es verdad que no fue tallada, y con instrumentos científicos precisos. No encontraron ningún vestigio de que esa deidad haya sido to- tocada por ningún instrumento para ser tallada. O sea, se comprobó científicamente que esa deidad se manifestó, la roca se derritió y se formó como una forma humana, ¿no? Como Krishna, ¿no? Increíble, ¿no? ¿No? Y hay milagros más asombrosos todavía con deidad. ¿Quieren saber más? Seguro. Bueno, ok. Una vez, dos devotos, brahmanas, uno anciano y uno joven, estaban peregrinando por lugares sagrados. Y llegaron a Brindaban la tierra de Cristo. Y entraron a un templo de de una deidad de Cristo se llama Gopal. Entonces el, el anciano le dijo al joven: Estoy tan complacido contigo, siendo yo un anciano me ayudaste tanto en mi peregrinaje, me asististe en todo lo necesario, hospedaje, comida, llevarme, apoyarme en ti para poder entrar, subir la escalera de los templos, en todo aspecto me ayudaste y estoy muy agradecido, muy complacido. Entonces, y yo sé, me lo ha dicho mi hija que que ella te admira mucho, te quiere mucho por ser un gran devoto. Y estoy pensando que sería buena idea que te cases con mi hija, ya que ella está inclinada hacia ti también. Y el Brahma le dijo, yo también me parece buena idea, pero mira, yo soy de familia pobre y tú eres un hombre rico, ¿no? Y seguramente tu familia no va a estar de acuerdo, tu esposa, tus hijos no van a estar de acuerdo. Entonces mejor no me prometas algo que no vas a poder cumplir. No, no, no. Mi familia me tiene que hacer caso y ellos seguramente me van a escuchar. No te preocupes por eso. Entonces el Brahman no me le dio, pero ¿quién va a ser el testigo de tu promesa? ¿No? Bueno, aquí está la, la deidad de Krishna Gopal. Él puede ser nuestro testigo. Muy bien. Entonces, delante de la deidad, el Brahmana anciano le prometió a Krishna, la deidad, te prometo que le voy a dar la mano de mía a este joven bravo. Se selló el, el compromiso delante de Cristo, como el testigo. Entonces, cuando regresaron a su tierra, que es en Jagannath Puri, ya, ya, muy lejos, una larga distancia, eh, el, 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 el devoto anciano le dio a su familia, lo reunió, y le dijo, mira, pasó esto y esto, y quiero que lo sepan, ¿no? Y todos protestaron, no, no puedes casar a mi hija con este hombre joven, de pobre, ¿no? tiene que casarla con un hombre bien rico, ¿cómo se te ocurre? Eh, si haces eso, me voy de la casa, lo amenazaron los hijos, la esposa dijo, si haces eso, tomo veneno, me suicido. Por favor, no, lo amenazaron tanto, Dios. pero ¿qué hago? Lo prometí a Krishna, ¿no? No puedo faltar a mi palabra. El dijo, no, no te preocupes, si éste viene a reclamar algo, tú no digas nada. Simplemente di que no te acuerdas. Y yo me encargo de lo demás. Entonces vino un día el joven a la casa a recordarle su promesa, ¿no? Y, y le dijo, es tiempo de que cumplas tu promesa, ¿no? Y el, y, el, y el hijo, que era ateo, que estaba ahí, le dijo, lo corrió con un palo. Ah, tú drogaste a mi papá y estás inventando esa historia que te prometió Esto no es verdad y lo corrió, se tuvo que correr. Entonces, el brahmana joven fue al al consejo del pueblo a quejarse de lo que sucedió. Entonces, el consejo del pueblo llamó a esa familia para preguntarles, ¿no? ¿Por qué está pasando esto, no? Entonces, eh, el hijo del del anciano, Grateo dijo, no, ese hombre está mintiendo porque... Él le puso una droga en la comida a mi papá, le robó el dinero y ahora está inventando que le prometió casarse con su hija, que le va... Estaba mintiendo, por supuesto. Entonces, el consejo estaba dudando, no saber a quién creerle, ¿no? Entonces, eh, pero el joven insistió, yo quiero proteger su promesa ante Dios. Él hizo una promesa ante Krishna. Más que por casarme, yo quiero proteger sus principios espirituales, religiosos. Bueno, y quién es? Este? ¿hay algún testigo que estaba ahí cuando él hizo esa promesa? Sí, ahí estaba Krishna, la Deidad, de Gopal. ¿En serio? Sí. Él puede venir aquí de ser testigo. Sí, él puede, si él quiere, puede venir. Y le preguntaron a ateo, ¿Estás de acuerdo si él viene de testigo? Sí, claro que sí. ateo pensó: es una estatua que va a estar viniendo para acá, ¿no? Entonces, para Matma hizo que se pusieran por lo menos de acuerdo en eso, de que si el testigo viene, el matrimonio se da. Entonces, el devoto viajó a Brindaban y fue a ese templo y le oró a la Deidad. Mi querido Señor, pasó esto y esto, yo quiero proteger la promesa de tu devoto, que no sea en vano su palabra, su promesa en vano. Sería un pecado que él falta su palabra, que prometió ante ti, yo por protegerlo a él, su vida, ya, ya, por protegerlo a él, quiero que, por favor, vengas conmigo y seas el testigo. Eh, Y Gopal le habló, le dijo, mi querido devoto, estoy complacido contigo, regresa a tu pueblo, yo voy a aparecer allí y le voy a decir que es verdad lo que tú dices. Y el devoto dijo, no, no, si tú apareces y desapareces, van a pensar que fue una, una alucinación que tuvieron. O, yo quiero que tú personalmente vengas conmigo, caminando conmigo. Y, y Gopal le pero me dice, yo nunca he escuchado deidades que caminan. Y Gopal le dijo, si tú me puedes hablar, también me puedes caminar. <ríe> tú no eres una estatua, eres eres Krishna mismo, hijo de Mandamara. Bueno, está bien, ya que tienes una gran fe en mí, te voy a complacer. Pero mientras caminas, vas a escuchar las campanitas tobilleras de mis pies, vas a saber que voy detrás de ti. Pero no voltees a mirar. Y todos los días cocíname un kilo de arroz y eso es lo único que voy a comer. ¿No? Yo hice una obra de teatro con ese pasatiempo en España. Lo filmaron, lo debo. Hay un video en YouTube que compartí. Entonces... Eh, ya cuando estaba él, él cocinaba todos los días y claro, Krishna se comía la mitad y le dejaba la mitad a él también ¿no? para que más atrasado, ¿no? entonces ya cuando estaban llegando al pueblo él dejó de escuchar las campanitas y se volteó y vio a Krishna arreglándose las campanitas que se le soltaron entonces llamó a la gente del pueblo, vinieron todos ¿no? Y, y, y la deidad les habló, Le dijo, sí, es verdad, soy el testigo, y esto pasó, pasó, y todo el mundo estaba en éxtasis, ¿no? La deidad hablando, ¿no? ¿Me explico. Y un hombre rico salió, dijo, yo voy a hacerle un templo aquí a, a Gopal, ¿no? Incluso hay una estación de tren ahí cerca que se llama Shakshi Gopal. Shakshi quiere decir testigo, el testigo Gopal, el nombre cambió de la deidad después de ese pasatiempo. Les cuento una, una cosa muy buena que me pasó con esa deidad. La primera vez que fui a la India fue en 1980. ¿no? Llegué a y primera vez en medio de un sofocante calor de, de verano. 40 grados a la sombra. Ningún devoto me quiso acompañar a peregrinar porque oh, es mucho calor. Entonces yo vi eh, una parada de camiones, de autobuses y decía, reinaje por todos los templos. Oh, pague tanto y me subí con puros hindúes al camión lleno de gente, nos llevaban de templo en templo, y llegamos a ese templo Shakti y entramos allá al templo entonces el sacerdote me, me, me llevó delante de la deidad, me dijo tócale los pies a la deidad Shakti pon tu cabeza a sus pies me dio hojas de tus y ofrecidas, me las comí me dio dulces también y me hablaban uh-huh. indios, decían, sí, sí, qué sí, Me comprendí unas palabritas, <risa> unas pocas palabras indias. Y, y, y fue una experiencia muy increíble, muy bonita. La deidad tamaño natural, grande. ¿no? Y después de dos años, en 1982, regresé con devotos occidentales a visitar ese templo. Y nos dieron, no, aquí no se permite la entrada de occidentales, solamente hindúes. Pero yo entré aquí hace dos años, ah, tuviste suerte, porque normalmente no, no se puede. Y es bueno que, que es bueno que ya llegó a me dio la misericordia. ¿no? Bueno, entonces, eh, como dice que es un con, con conversatorio, me gustaría escuchar también de ustedes. Tenemos que hablar, conversar un poco. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, ¿no? pueden hacerlo. Sí. Este yo tengo un suceso una
2: vez. Cuando vimos a Sánchez en Monterrey, en una maratón, este, yo quería conocer un lugar que está en Monterrey como en la Sevilla. Y bueno, me han comentado que ahí hay que como montaña. Entonces yo quería conocer tu este, pareja y cuando voy llegando, el nombre del lugar primeramente a esta monta muy místico, porque yo voy a este árbol morado, ¿no? Entonces un dije, bueno, ¿no? Entonces ya entré, es súper hermoso. es una montaña, es una montaña, es grandísima. Y bueno, ya entré, entonces llevaba un teatro, estaba cantando teatro, me quedé dando un poquito, y en lo que estaba yo cantando las ondas, estaba cantando las ondas, va pasando una barca, una barca mamá así, y atrás de ella tenía su becerrito, y el reservito estaba pegando aquí en la casita de que quería su leche, ¿no? Y bueno, es muy bonito porque se pues, sube de la barca, y bueno, cantando ya, porque también tiene que hacer una agonía una, una, una muy bonita, ¿no? Y ellos yo seguí cantando y todos seguí con el este lugar. Y bueno, conocí a una persona que se hacía cargo de, de venderles todo lo que sus herramientas, sus eh, brazos, todo lo que ocupan ellos y todo esto, ¿no? Y él tiene años, años ahí, ¿no? Entonces, empecé a platicar con él, empecé a platicar con él, yo le hice un de Krishna, me empezaba a preguntarle pues, que era mi bolsito, ¿no? Que estaba contando y todo eso ¿no? Entonces, bueno, ya le conté mi historia, le platicé mi historia de Mishikarev,
1: y gracias a ello me dijo,
2: bueno, déjame mostrarte un lugar especial donde tú puedas entrar que puedas fijar ahí sin que tengas que escalar. Entonces me, me, me dio a conocer un camino donde hay muchas escaleras y todas las escaleras te llegan es arriba ¿no? Entonces ya no podía escalar porque es, una, es un camino como. De, es una caja, ¿no? Y bueno, ya me, me fui a cantar un poco de yerba y estaba cantando yerba por allá. Y en medio del lugar, este majá, Precioso, hacía de cuenta que era como una cueva y dentro de esa cueva estaba una virgen y estaba como un alcancito, precioso, así precioso en medio de las montañas, como escondido. Y había una cuevita así y una, una como fuente como para estar así y una deidad, bueno, una de ese virgen, ¿no? Sí. Y bueno, para mí fue algo muy, muy hermoso porque fue como algo como. Eh,
1: es con, así está bien, gracias por compartir tu bonita experiencia. ¿Alguien más? Eh, sí. Sobre lo
2: que nos conversaba eh, de los primeros tiempos eh, que nos platicó sobre el musulmán, sí. que al ver a la realidad simplemente cambió su corazón, su conciencia. Sí. En, este, eh, en este movimiento tenemos muchos que, son, por ejemplo, sobre sus santidades. Eh, Rupa Goswami, Sanatana Goswami eh, sí. que también eh, convirtieron su fe de, 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 una, de una corriente filosófica a la, la conciencia de Cristo. Sí. ¿Por qué sucede esto, Maharaj? ¿Por qué nacen en, en, en una familia o en, un, en, en una corriente filosófica de esa manera y tienen que, tienen que llegar con la deidad y, y solamente con la deidad o el
1: contacto con, con, con los devotos se, se transforma literalmente. Sí, la razón es que aquí quiere dar a conocer a todo el mundo que no importa dónde naciste, en qué tradición naciste lo que sea, puedes atraerte a Krishna. Krishna es la forma original de Dios. Entonces pues Dios no es hindú, no es cristiano, no es musulmán, es no hebreo. Es el origen del universo, el origen de toda la vida, de todo lo que existe. ¿Me explico? O sea, no estamos presentando un Dios diferente, es el mismo Dios pero un aspecto más personal, más directo, más fácil de relacionarse. ¿no? Entonces, eso da a entender que, que Krishna está disponible para todo el mundo. No importa el pasado de la persona o, o dónde nació, no importa eso. ¿no? Todos, por ejemplo, venimos de familias, todos ¿no? católicos, ¿no? cristianos, sí. pero nos atrajo Krishna. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es natural, no es algo artificial. El amor a Dios, a Cristo está en el corazón de todo servido, y cuando uno entra en contacto, si uno es piadoso, le va a despertar en el corazón ese sentimiento.
0: Entonces,
1: como son almas muy, muy nobles, muy puras, cuando ven la forma de Cristo se atraen porque es natural. No tienen envidia en su corazón, no tienen prejuicio. El problema son los prejuicios religiosos. La gente piensa, no, tu religión, mi religión, ¿no? Tú tienes tu Dios, yo tengo mi Dios. Esas son tonterías. Hay un solo Dios con diferentes nombres y formas, pero es el mismo Dios, ¿no? Solo por prejuicio la gente no, no entiende, ¿no? Piensa que la idolatría, ¿no? Citan la Biblia a veces, dice que Dios no adores, ¿cómo ¿Cómo se llama? Forma. ¿Ah? Sí, claro. Claro. Pero no entienden que Dios no tiene forma material, pero sí tiene forma espiritual. Pero como no podemos ver la forma espiritual con estos ojos, Él acepta entrar en una estatua y ser vivo y aceptar el amor y el servicio. Es una tradición de miles de años en la India. Aquí el amor no la conoce, pero la estamos dando a conocer. ¿Me y con toda la historia que les he contado, hay prueba de que es verdad, no es cuento, no es, no es fantasía. ¿No? Sí, pasan el micrófono por favor.
0: para Mohan ¿Cuál es la no? ¿Qué es la es la otra? la otra? es la otra? ¿Qué es la otra? ¿Qué es la otra? es es la la de votos o personas así como que
1: ayudan a nuestra parte. Sí, parece que esa es una forma como o sea, de morir o de suicidarse, no tan brutal como, no sé, la terrena. Bueno, la terapia, eso es cuando es el caso terminal. De hecho, los mismos médicos le ofrecen esa opción a alguien que está en una, enferma, una enfermedad terminal. No, o sea, se va a morir igual. ¿Me explico? Entonces, si ayuna, puede morir con menos dolor. ¿Me explico? Hay esa opción médica, digamos. Me he enterado de eso, ¿no? Pero no estamos de acuerdo con la eutanasia de matar a alguien. Hay karma ahí envuelto, ¿no? Eso no. Pero esa forma, ¿no? No es que tampoco alguien va a ayudar a la muerte estando saludable. Eso no es, no es correcto tampoco, ¿no? Y en cuanto a los nombres de las deidades... Pues eh, en el caso de Rukmini y dice, en el Templo de Los Ángeles, los devotos se les ocurrió que como estamos cerca del océano, porque hay, hay océano allí, y como Krishna vivía en Duarca, había el océano cerca, estaba rodeado del océano. Entonces le vamos a poner el nombre de Duarcadis. Y Prabhupada aceptó lo, lo que dice, pero él también tiene su sentimiento personal hacia la Deidad, ¿no? O sea, no se lo reveló a todo el mundo. Ese de tuvo la suerte que estaba muy cerquita y lo escuchó. <ríe> ¿Me explico? Porque Prabhupada está ha traído a la forma de, de Krishna en Brindado, ¿no? No de Eduard. Entonces, la deidad se le, le corresponde de acuerdo a su sentimiento. Por ejemplo, hay un pasatiempo en Chetaña más aprobado de la deidad. ¿Quieren oírlo? Sí. ¿No? Eh, cuando el señor Yaganath por dos semanas se ausenta, porque... Supuestamente lo bañaron y le dio resfriado. Es un pasatiempo también. Entonces, Chitanya Mahaprabhu añoraba ver a, al Señor. ¿no? Entonces él iba a visitar un templo que estaba en las afueras de Yagana Puri. ¿Se acuerdan alguien el nombre del templo de la deidad? Alarnatsya. ¿no? Pero eh, él iba a ese templo cuando sentía la separación de Yaganath. De hecho, cuando. El señor Chaitanya iba a ver a Yaganath, Jana Yagana le mostraba su forma de Krishna tocando la flauta. Los demás veían solo Jana pero él veía a Krishna tocando la flauta. Entonces, en ese templo de Alarnath, la deidad tiene, es, es, es Narayana, es de cuatro brazos, tiene caracola, disco, flor de loto, la masa, ¿no? Pero la pregunta es, y el señor Chaitanya daba reverencia a la deidad, ¿no? como una vara, y yo fui a ese templo y, y se ve la forma del cuerpo del señor Chitaña en la roca que se derritió cuando él se postró ante la Deidad. El calor del amor, la devoción en su corazón hizo que la roca se derritiera y quedó su forma plasmada en la roca. Increíble. Entonces, eh, la razón que él iba a ese templo, porque se añoraba a Krishna, porque iba a ver la forma de cuatro manos de Narayana, ¿no? que es otra forma de Krishna, ¿no? Uh, la razón es que él, la Deidad le mostraba su forma a él de Krishna, tocando la flauta. <risa> ¿Eh? Porque él se acordó de un pasatiempo, el señor Chitaña, que cuando Krishna estaba jugando, bromeando con la Gopi, escondiéndose de ella que lo andaban buscando, él para bromear con ella se sentó en una roca y manifestó cuatro, cuatro brazos. Y cuando lo vieron, ah, el Señor Narayan, nuestra reverencia, ¿ha visto a pasar a Krishna por aquí? Sí, sí, se fue por allí. Todas se fueron por allí, menos Radharani. Radharani se le quedó mirando con tanto amor y devoción que las dos brazos extra se espumaron. Entonces, así Chaitanya Mahaprabhu veía la idea de Alarnath, también mostraba dos brazos tocando la flauta. Entonces, de acuerdo al sentimiento, Krishna corresponde, ¿no? Muy bien, pásenle el micrófono.
0: Sí. Krishna es lo de Irán, ¿no? Que lo de Sí. Y, pero uno lo percibe de diferentes maneras. Entonces, por ejemplo, una persona lo puede reconocer como un estatua o como algo muy atractivo. Diferentes sentimientos. entonces, sí. Pero
2: Krishna va a reciprocar de esa manera con la persona. Sí. Entonces... Eh,
0: cada uno ve una expresión diferente, o sea, ve, ve cosas diferentes cuando ¿no? no, no ve la de ella sí, Crisa corresponde de acuerdo como
1: se relaciona con él, él les corresponde o sea, Krishan es recíproco, ¿no? sí, pero no sé no, alguien no puede construir que por ejemplo, alguien que ve con
0: una estatua, dice es una
1: estatua es, no, él, él, él se vuelve diferente con esa persona él le hace creer, si sí, soy una estatua no me muevo <risa> en cambio el que tiene amor con él lo ve y el, la persona que lo ve con amor siente que lo está mirando de vuelta ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo
0: entonces sería como un reflejo de nuestra
1: ¿El estado, el estado, el estado de conciencia de ¿La, la devoción que podamos tener o sea cristalidad siempre es la misma perdón él corresponde al sentimiento que uno tiene. Porque se, se refleja nuestra. Él, él, él no va a ser estrato porque alguien piensa que es estrato. Sigue siendo Krishna. Cuando se dice que
0: en la iglesia, el sacrificio de Kamsa, y que alguien lo veía de la fuente sí. sí. entonces dice que desde los shockis lo veían como para más, así lo veían como su. Vale, ¿no? Sí, sí. Eh, pero claro, nos, quiero, quiero preguntar que los jóvenes eh, defenderán que vieron a Caramán.
1: ¿no? Está, y es correcto, porque Cristo tiene ese aspecto también, pero es un aspecto parcial que le está en el corazón de todos, es ¿verdad? Es cierto. Y si lo ven así, pues está bien, pero los devotos que son más avanzados lo ven más como amigo ¿no? como hijo como amante, también es una relación más elevada por su amor, su pureza pero el, el cristal sí es el mismo pero él es la sagrada, él, él disfruta de toda la relación afectuosa a él le gusta la variedad. <risa> claro.
0: ¿Cuál
2: es la
0: diferencia entre
1: adorar una deidad instalada o una deidad instalada? Porque a veces en las casas uno tiene una deidad o uno ve una deidad chiquita. Eh, eh, uno le me preguntaron eso mismo. Yo le pregunté a las personas. Entonces, eh, la instalación depende de tu estado de conciencia, no depende de una ceremonia. ¿Me explico? Prabhupada dijo que delante de Gornitay se hacen un kirtan ya están instalados. De hecho, en el templo de Krishna Balaram, Prabhupada dijo, cuando llamó a los brahmas locales para que hagan la ceremonia de instalación, él dijo, por nosotros hubiera sido suficiente cantar a Krishna ya están instaladas las deidades. Entonces, todo depende de tu estado de conciencia. Si tú piensas, ah, no está instalado, no tengo que adorarla bien, o no tengo que ser tan estricto, entonces estás, estás en una plataforma material, no entiende lo que es la deidad. ¿Me explico? Eh, la devota. Pasa el micrófono, pasa el micrófono. No es para que la gente de, de Facebook nos pueda escuchar tu pregunta. usted puede contar el pasatiempo de de? Claro que sí. El pasatiempo también. Es un pasatiempo muy lindo, muy lindo. Porque sí. un gran devoto se llama Madhavendra Puri fue a visitar un templo en el, cerca de Puri, un lugar se llama Remuna. Y ese templo es famoso porque le ofrecen un arroz dulce a la, a la deidad, se llama Gopinath, la deidad. Y, y cuando él entró al templo iban a entrar con el plato para ofrecérselo. Y otro devoto le comentó, sabe que este templo es el único en toda la India donde ofrecen ese arroz dulce tan especial, tan aromático, con especies muy especiales. Para él. Y él dijo, uy, me gustaría probarlo para ofrecérselo a mi deidad en Brindavan, Gopan. Pero él pensó, uy, lo deseé probarlo antes que lo ofrezcan a Krishna, cometió una ofensa. Y le dio mucha vergüenza, se fue del templo, ayunó todo el día cantando a Hare Krishna, en un bosquecito por ahí, ¿no? En la noche, eh, eh, se le apareció en el sueño la deidad al sacerdote, el puñal le dijo, eh, yo robé un pote de arroz dulce y lo escondí tras la cortina para que se lo lleve a mi devoto, Madhavendra Puri, que está ayunando, ¿no? Por favor, levántate y llévaselo de una vez. Entonces el, el, el pujar encontró el, el bote escondido tras la cortina en el altar y se fue eh, feliz corriendo. Malavendra Puri, qué afortunado eres. ¿Ah? Gopinath robó este arroz dulce para ti, tómalo. Y, y Manavendrapuri Puri estaba en éxtasis, ¿no? Krishna robó para, para mí. Entonces ro, se tomó el arroz dulce, estaba ayunando todo el día. Y rompió el tarro de barro en pedacito, y se la ató a una tela, y todos los días se comió un pedacito del barro para recordar la misericordia de Krishna hacia él. Y desde entonces el nombre de la edad cambió de Gopinath a Kirchora Gopinath, Gopinath el ladrón de arroz dulce. Fui a ese templo más de una ocasión, muy bonito, muy bonito. usted. ¿No? ¿Alguna última pregunta, comentarios? ¿Sí? Pasa el micrófono, por favor. Sí. Que, ahora en adelante, ahora sí estamos preparados para tener una relación personal. ¿no? Sí, Está sí es importante ser iniciado en los maestros espiritual, por supuesto, que es muy importante. Es la conexión más directa con Cristo a través de su sirviente pero toda la filosofía la que tiene una relación directa con Cristo. El señor Chetaña dijo, somos sirvientes del sirviente del sirviente de, de Krishna, de, el amo de la gopi. Eh. Si sí, yo me acuerdo en el templo de Caracas, la gente que iba a visitar el templo salía muy contentos. Y algunos preguntaban, ¿qué le echan usted a la comida? Que uno se siente muy contento después que se come esa comida. No le ponen algo raro, ¿no? no. Le digo, no, ponemos amor y devoción. Muy bien. Eh, ¿Hale alguien a, comentarios? Ah, muy bien. Bueno. Eh, entonces, sí, eh, Angie, pasar el micrófono Angie, por favor.
0: Pues no es como algo super sencillo, eh. Bueno.
1: Lo está viendo, lo está No sé mi hermana está acá o está No, puede ver a todos al mismo tiempo. De hecho, Krishna ¿qué? puede cerrar los ojos y verte con las manos. Porque él puede intercambiar sus sentidos también. Él no es como nosotros. Él es, él es Dios. Él puede hacer lo que él quiere. Con ver la comida la saborea. No, me explico. ¿Ah? Hay, de hecho, historia de pasatiempo le voy a contar este pasatiempo, de un gran devoto, Shivananda Sena. ¿no? Eh, iba a ir de viaje y le dijo al hijo, un hijo de 10 años, le dijo, por favor, ofrece la comida ¿no? a la deidad, a la Krishna, y asegúrate que se ofrezca, lo, lo acepte bien. Sí, sí. La mamá cocinó la comida y el, el niño se lo metió al altar y le dijo, Krishna, por favor, perdóname que se me olvidaron los mantras, pero te lo ofrezco con mucho cariño, mucho amor, por favor, cómetelo, ¿no? Y el niño salió y esperó unos 20 minutos y entró y vio que la comida estaba igualita. Ay, Krishna, no te comiste la comida, no puede ser. Pero la hizo con mucho amor mi, mi mamá para ti, por favor, llorando el niño. Por favor, Krishna, cómetela, por favor. Y el niño salió y esperó otra vez y cuando entró no había nada en el plato. Krishna se la comió. Entonces, cuando el papá regresó, la mamá le contó lo que pasó. Y el papá le dio al hijo, "Eh, vengo cansado, ofrece la última comida del día a Krishna otra vez. Y el niño contento fue, y el papá fue y se escondió otra la cortina para ver cómo Krishna comía, ¿no? Y entonces, eh, el niño le pidió a Krishna, por favor, come, ¿no? Como... Y Krishna le dijo, no, que tu papá está escondido ahí, no quiero que me vea comiendo. No, pero él, él también es tu devoto, ¿no? Él es también tu devoto, por favor. Bueno, solamente porque tú me lo pides. Ve y toca a tu papá y él va a ver cómo come. Y el niño fue y tocó al papá. Y Krishna se bajó del altar, se sentó y empezó a comerse todo. La deidad. ¿no? ¿No? Entonces... Y hay muchas historias así. A mí han pasado también experiencias personales, no se las voy a contar. Porque son muy confidenciales. Hare Krishna. Bueno, muchas gracias por venir y escuchar. Shila Prabhupada, ya. Gora Premanandi, Hare Aribir.